0: 阿罗哈， ha, 欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰。大家好。今天呢，我们要来介绍贝多芬的三十二首钢琴变奏曲。贝多芬，贝多芬，<笑><笑>终于要讲贝多芬了。你小时候对贝多芬的印象是什么呢？这个问题问得
1: 很好。我小时候就觉得贝多芬很严肃。它旋律我每次都记不太起来
0: 。我对贝多芬的印象呢，就是我小时候赖床，我妈就会把音响开到爆，然后火力全开放贝多芬的第五号交响曲《命运》，就是噔噔噔噔噔噔噔噔这个。我小时候就觉得天哪，贝多芬真的好狂暴、啊，
1: <笑>也有可能是因为我后来才知道，原来狂暴的是你妈，<笑>不是贝多。芬。對,对对对
0: 对对，机<笑>关贝多芬什么事？哎<笑>
1: ，我觉得贝多芬就是被很多人有错误的印象引导，以致我们都觉得他很难相处。小时候
0: ，嗯，但是他是难相处了，不过他有其实很多温柔啊。对，好像大家过于强调他音乐
1: 巨人的地位，然后他有多暴躁，他爸是怎样酗酒
0: 打他的，对对
1: ，好像都着重在这个部分。对，就是他是
0: 家暴儿啊，受虐儿什么什么之类的，对，以至于他
1: 最后情绪也是很不稳定。
0: 对，但是贝多芬有他独有的温柔。小时候，只要如果学习的
1: 曲目里面有贝多芬，我每次都会假装忘记带那一本。跟老师说，那我可以先弹别首吗？
0: <笑>但、這個哦、是、哦
1: ，这是一个错误的示范，请不要学我
0: 啊、哦！我第一次听到这个故事、欸，哎，我每次不带贝多芬啊，为什么？就觉得啊、哦，好硬哦，哦，嗯。我觉得贝多芬就有点像法律一样，你
1: 需要，<笑>因为我们两下在都在念法律学分班，<笑>对
0: ，所以就是你需要有一点社会经历的时候，你才会更懂得他。你说的没有
1: 错，因为我长大之后就彻底的忏悔了，为我小时候的无知忏
0: 悔。那我从小就是蛮喜欢贝多芬的，可是我觉得我没有办法把他演奏得很好、啊。嗯，我觉得适合我自己的个性的曲目是像莫扎特。嗯。就是这个好像不太用练，光用理解的就，就你就觉得嗯，马上就懂。那贝多芬有时候就是你理解了，可你做不太到。对我来说，怎么样做不到呢？我常常会觉得贝多芬的音色呢，他的钢琴曲子的音色需要有一个瘦骨嶙峋的大手，就是他的他的音色应该要一个瘦骨嶙峋的大手弹出来的。虽然雷卡斗是圆滑的意思，可是用了这双瘦骨嶙峋的大手弹出来，又会有一点凿刻，有一种骨感
1: 。我自己也常常想到凿刻，嗯、就是来形容贝多芬的音乐。这种绝对不是说人工的凿刻很刻意的样子，而是它用了很多力气，对，才能有一点点作
0: 为的凿刻。没错，没错、嗯。我有时候就会觉得谈贝多芬很像在，就是磕一个雕像
1: 。嗯，反正我越有年纪，现在没什么年纪了，但是比以前小时候有一点年纪之后呢，我就越来越喜欢贝多芬。虽然他那时候刚从完全君权神授以及信神的年代脱离出来。即将开始要走向以人为主的浪漫时代，浪漫主义。可是他的音乐有一种很强的神性，你知道听听贝多芬的音乐不会是一个很舒服的享受，他常常不舒服
0: ，他会让你知道人生有多苦。你要花多大多大的力气，然后去捍卫自己，然后让人生的这个巨石不要碾压在你的头上。没错，然后你每一步要走的有多艰辛，对，嗯，多
1: 辛苦。没错，没错，人生的重量全部压在你每一个脚步上
0: 。对，有时候你就推开这个石头推。一步是他滚过来又滚九步，推一回来九，推一回来九，你就觉得啊没完没了，你的人生是永远不会突破的。你要你要承受这个 burden， 一直到永远的感觉
1: 。但是为什么我们要称赞贝多芬？其实没有我们想象的难相处呢？因为他的作品前面经历了很多苦难，但最后他都会让你知道。这一切是值得的，是有，是会得到一些什么的。最后，生命总是会升华，那些痛苦会过去，美会留下。他会，他相信有天堂
0: 。对，这真的是因为很多人都会觉得说，巴哈音乐比较神性。可是，在贝多芬的作品里面，其实我听到很大部分，一些段落是他真的很信仰神的。嗯，他相信是有神的。然后他向神告捷，或他相信他的
1: 音乐的力量，音乐在某方面就是神，<對>是他的信仰，所以以致到他就算完全失去听力，然后活在一个比他认为比地狱还不如的世界里面的时候，他都还是愿意活下去，为了供奉他的音乐，写出他大脑里面听到的旋律。嗯，你们每次想到这件事情，虽然贝多芬耳聋这件事情听起来很八股，可是我每次只要想到这个，我都觉得太伟大，真的太伟大。嗯，真的很可怜。对我来说，真正的巨人呢，就是愿意展现自己的脆弱，让大家看到你有多渺小的人。这就是贝多芬的音乐为什么那么伟大的其中一个原因。
0: 对它让人看到了自己或全人类，对，其实是很渺小的。嗯、人类建造了可能世界十大奇景，或有罗马帝国，或有各种制度各样很惊人的作品啊、艺术品什么的。可是人也很像沧海一粟，就是很像楼宇一般。就它相比这个大自然，人类是很真的是渺小到不能再渺小的东西。对。我觉得有谦卑之心，才能成就巨人。以
1: 上是我们两位对贝多芬的一些感想
0: 。接下来呢，我们要介绍
1: 今天的变奏曲。之前我想要先聊一下变奏曲。我一直对变奏曲这个曲式很着迷。为什么？因为它其实说出来就是很简单的音乐。嗯、呃，理论上来说啦，它就会一直有一个同样的主题重复到死。所以你不会一直听到很多不同的主题进来，也这个记不住，那个记不住。你就是一直听到这个，你就知道了，哦，又是你这样
0: 。哦，好，但是所以你是追求一个记得住
1: ？<笑>我记性很好，我本人很会背谱。嗯、<我>不要激动，不
0: 要激动<笑>我。我不
1: 追求记得住，我怕一般凡人听不懂。好猖狂啊！<笑>好开玩笑的，嗯、就是他让我们很清楚的感觉到，他都是同一个主角。可是主角可以千变万化，他去到各种各种不一样的地方，然后他人生会有高低起伏。他明明是同一个人，可他可以有这么多不同的姿态。这件事情本身让我觉得很着迷
0: 。哦， oh, 嗯，你没这样讲之前，我不会这样想
1: 。嗯，所以我就很爱让学生练变奏曲，因为他们就不用花时间重新认识这个主题，你就是反正给我弹就对了
0: 。<笑>不是啦，是不是？<笑>就是学生弹变奏曲其实很好，因为我觉得台湾的学生常常都会有一个比较相似的个性，然后想法也是比较固定的。可是让他们弹变奏曲的时候，他就是有一点逼他们挖掘自己的内在，让他知道，就是说你其实可以有各种个性，然后你会在各种情境下，然后遇到各种压力，你要怎么样的处理，你要怎么面对你自己。
1: 我觉得这番话听完，所有的家长都应该让小孩去学音乐，而且学变奏曲
0: ，<笑>而且跟我们两个。
1: <笑><笑><笑>我今天要介绍三十二首钢琴变奏曲，它是用 C 小调写成的。那么，在贝多芬的音乐里面，讲到 C 小调就不可不知，这是一个最命运的调性
0: ，最表现命运忐忑不安的一个调性。
1: 他好像随时都在挣扎
0: ，他的不确定性很高
1: 。对，那就例如像刚刚提到的命运交响曲，它就是用 C 小调写成的，还有他的一个钢琴代表作悲怆奏鸣曲，也是用 C 小调写成的。首先，我们来先听一下他的三十二首变奏曲主题，非常的短，只有八小节。
0: 这个主题很像巴哈的棍、啊《恰克纳夏康》
1: ，对，因为他的确是用了夏康舞曲的曲式，嗯，就是它一直会有一个很固定的和声。下甘舞曲很类似，就是它都用了共同的低音不断的轮回。那再来呢，它的节奏也是，就它、是、会着重在第二拍
0: ，所以会有一种嗯，当滴点二三的音，二三
1: 的当二三，它每次都会在第二拍加一个附点。增加这个舞曲的一点点阻碍，因为通常三拍子的舞曲应该是一二三一，就是三二三拍是很
0: 顺的，都、就是就是弱拍，然后很容易滑过去的。嗯，可是他在第二拍延长的时候，让你觉得第二拍跟第三拍距离像是台湾跟美国的距离一样。<笑>这只是个三度音，但是你觉得他们的距离好像非常遥远。嗯，没错。
1: 那接下来是他的节奏形态，就像我们刚刚说的，他有长的、富敛的音，他也有很暴冲的音。对我来说，这个主题呢，他就是在冲跟不冲之间做抉择。他抓狂的时候，就是不顾一切往前冲，可是他又会想到一些阻碍，必须停下来。他看似很不理智。可他又有一些无奈这样子，好，所以我们再放一次这个主题，你们可以听听看，听到长音的时候，表示他正在犹豫，他驻足不前
0: ；到了上行音群的时候呢，是他比较激动，非常快
1: 速的音群，快到你有点听不清楚他在谈什么，代表他有点不顾一切的往前冲。就很像我们以前认识的那个怒发冲冠的贝多芬。在这首曲子很大的一个特点，它的低音。会一直用半音阶的下行前进。接下来的三十二首变奏呢？有时候你不会听到主题，可是你会听到这个低音
0: 。那大家仔细听左手的低音部分。大家刚刚有听到左手的低音从 Do C、si, C、si, La La So Fa， 然后手抖、啊。接下
1: 来是变奏的部分。首先呢，变奏一二三，它们中间是没有休息的，所以会一气呵成的弹完。它们构造可以说是非常简单，就都是十六分音符的一些琶音，对，还有连续音。那么变奏一二会有一点俏皮的，左右手互换
0: 。变奏三的时候呢，两只手会互相开展，在往内交织，好像布下一个天罗地网的感觉。我们来听听看。嗯第二遍奏，第三遍奏。
1: 如果我们刚刚说主题还有一点下定决心的部分，好像他斩钉截铁的要做某件事情了，可是又有点犹豫。那么从变奏一到变奏三这之间呢，开始展现出他的仓皇，好像是一只很渺小的小老鼠啊，到处流窜。对他他的决心呢，他自信呢，好像都没有了。嗯，
0: 就他被人生压力逼着这样东奔西跑的感觉，而且是很急促的
1: 。啊、这里也容不下你，那里也不对。
0: 对他想要去、呃、左手这里呢休息一下、嗯，左手没有他的容身之处，马上叫他走。去了右手呢，右手也叫他走。<笑>到到了第三变奏，左右手就是互相碰撞，然后几乎是宾理要出车祸的感觉了。<笑>你就觉得不
1: 要讲出车祸就不吉利啊、哦？好好
0: 好。<笑>讲<笑>到车祸，就让我想到你们第三责任险买多少保额的呢？<笑>我们顺便复习一下我们的功课啦。<笑>
1: 很忙，没时间念书。对、啊。
0: <笑>那么接下来变奏四是
1: 一个独立的变奏曲、嗯，它会有三个声部，主要的声部跑到了中间，中声部常常就是一种，嗯，可以说不那么不像高音部那么显眼。充满旋律性，也不像低音部那么有支撑沉着，它常常就卡在中间不上不下，是一个很比较少被注意到的声波
0: 。可是其实中间分子呢，是一个架构里面最稳的支撑、嗯。没错，没错。
1: 鹰行来到了三连音，三连音是一个看似比较闲逸的节奏，嗯
0: ，
1: 至少不像变奏一到三那么的仓皇逃亡的感觉
0: 。但是这就是有一种暴风雨前的宁静的感觉，你有没有觉得？嗯，没错，鹰群缓和下来了，可是
1: 情绪并没有跟着缓和
0: ，反而鹰行平静下来之后，不安感更加放大了。对，就是闷闷的，对
1: ，气压感觉让你很不舒服。嗯，对，就是一切变得安静了，可是你觉得这个安静是有问题的，很奇幻的。嗯变奏五的后三小节呢，两只手几乎是纠缠在一起了，啊，层峦叠嶂。你不知道这是左手弹右手弹的
0: 。贝多芬用变奏四跟变奏五呢，来描述一个暴风雨前的一个宁静，充满压力的，就是内部是暗潮汹涌的。<錯>那到变奏六的时候呢，就是他即将要释放出一切了，台风来了、哦。
1: 他来得快，去的也快，哈，嗯，蛮快的。<笑><笑>接下来的变奏七跟八，他们是一组的。嗯，你会一直听到左手的分解和弦，他看似平静，我右手开始想要跟你诉苦，就他的旋律开始想要告诉你一些什么，他的苦衷是什么。
0: 我会觉得右手它一直是一个下行的音阶，嗯，那有一种小小的叹气，可是是有一点有一点质问的
1: ，没错，就是为什么命运要这样对我？对比主题的，我们刚刚说爆冲的那一串上行音群，他们都有一点点像是一个质问，可是质问的语气很不同。
0: 他的右手就是一种质问跟一个控诉，可是是一个比较哀伤的版本。为什么要这样对我？为什么是我？到底什么时候是个头？嗯，可不可以不要是我？好可怜哦。然后变奏八呢，就也是类似的这样质问，可是他的右手
1: ，他把那些旋律藏起来了，<對>问的更隐晦。他甚至不好意思大声的质问命运说：“你为什么要这样对我？”他只是用更哀怨，就
0: 是我觉得他好累了、喔，他不想再问了。嗯，他前面就已经发飙过，有时候你就是狂怒之后，你就会再飞，<笑>想幾遍<笑>你就是狂怒之后就会有一点虚脱的感觉，就是没有力气问了。嗯，或是有时候你也很害怕这个答案。因为会不会你听到答案之后，其实你的命运是就对，就是这么可怜，就是那么惨，的人生就是这么衰衰到底呢？两个一致都最喜欢变奏九
1: ，这个我不好说，因为后面我还有很多最喜欢的。
0: <笑>对了，我也是，但目前为止最喜欢的就是变奏九
1: 。啊，他用了一个我很喜，我们很喜欢的节奏形态，就是二对三
0: 。二对三就好像缺了一角的齿轮，然后你的人生一定要跟。
1: 另外一个跟你不合拍的卡在一起，对
0: ，然后所以你们结伴向前行的时候就会卡卡的，就两人三角，两人三角，然后走路会一拨一拨，但有时候又会对上，但常常是对不上的
1: 。嗯，这就有一点像是他在想要做一点协调，<笑>想要沟通，想要拉扯，他想要配合别人，可始终配合不上。他这二对三在变奏九的中声部和低音部，但是很有趣的是，到了最后两小节的时候，中声部的三连音它不再当三连音了，他转化成更快的战音，好像他放弃拉扯了，它放弃挣扎了
0: 。大家知道战音是什么吗？<笑>
1: 对，这就是战音哈，呵呵战音就是战斗的音浪。嗯
0: ，然后就像他刚刚这样，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯放弃它原有的形状，它加快的同时它的原本三零零的形状也不见了。嗯，好像融合到这个音乐里面了
0: 。好了，我们还是放一个真正的好听的战音的版本，让大家听一下什么是战音。嗯